0: Die einen würden äh, wahrscheinlich heute Morgen sagen, es ist doch viel zu früh. Die einen würden sagen, ähm, es ist zu spät. Also ich kriege von Advent, von Weihnachten nie genug. Heute ist der erste Advent und damit auch der richtige Zeitpunkt, um sich auf Weihnachten, auf die Adventszeit vorzubereiten. Und im Advent oder Advent heißt im Lateinischen, kommt vom Lateinischen Adventus, was so viel heißt wie Ankunft, ja, wir bereiten uns auf die Ankunft, auf Jesus Christus vor, auf dieses Fest. Aber tatsächlich ist ja die Herausforderung für jeden von uns heute Morgen, wie können wir uns auf Weihnachten einlassen und uns einstimmen? wie kann uns das gelingen? Ähm, bei mir hat diese Weihnachtsidylle oft zu tun, also ich, ich, ich oute mich, ja, ihr seht das so ein bisschen hier schon an meiner Fliege, ja, sie ist grün und es hat auch mit Weihnachten irgendwie zu tun. Ich bin totaler Fan von so Weihnachtsdeko, ich finde das super, ja, ähm, bei uns wird heute, ähm, wird die Weihnachtsdeko am ersten Advent ausgepackt und wir fangen dann richtig an zu schmücken. Also ich, ich mag das richtig. Ich finde es klasse, wenn draußen Schnee liegt ähm, und wenn man dann nachmittags so das Weihnachtsovatorium von Bach hören kann. Also da geht mir richtig das Herz auf. Und gleichzeitig merke ich, wenn, wenn aber der Schnee fehlt und es draußen nur so nass, so kalt, so wie gestern Morgen ist, dann denkt man sich ja, ähm, ist denn schon Advent? Nee, irgendwie nicht. Und wenn dann so wie die letzten Jahre irgendwie noch Rosen anfangen zu treiben, dann denkt man verkehrte Welt. Und gleichzeitig in all diesen Vorstellungen, in, in meiner Weihnachtsidylle, wie ich sie mit mir trage, merke ich, das hat doch eigentlich recht wenig mit Weihnachten zu tun. Weihnachtsidylle vor 2000 Jahren sah ganz anders aus. Stallgeruch, Kindergeschrei, Nachwehen, Besuch von irgendwelchen wildfremden Menschen, die plötzlich bei dir zu Hause auftauchen, gepaart mit einer Flucht ins Ausland. Da ist nicht die Rede von schöner Weihnachtsdeko, von einem schönen Tannenbaum, von einem Weihnachtsmarkt, kein Glühwein, keine Plätzchen. Das sind irgendwie alles Punkte, die in uns doch ein sehr warmes Weihnachtsgefühl erzeugen, aber dennoch nicht das Treffen, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Und dennoch, die Predigtreihe heißt ja, pack's aus, wir wollen Geschenke entdecken, die Jesus uns gemacht hat. Und an Weihnachten wird uns doch das größte Geschenk überhaupt gemacht, in der Person von Jesus Christus. Und so ist ein Retter versprochen, ein Highline, ein Herr und König, ein Freund. Und wir wollen tatsächlich, Tom hatte das gesagt, Sonntag für Sonntag, sinnbildlich, ein Geschenk auspacken, wo wir Gott, Jesus Christus in Bethlehem ganz neu entdecken und sehen können. Und das wollen wir Advent für Advent, Sonntag für Sonntag tun, bis dann tatsächlich Weihnachten ist. Und heute wollen wir dieses Geschenk auspacken. Ich habe es mal genannt, wir sind beschenkt mit Freude. Das Geschenk der Freude wollen wir entpacken. Wir haben das vorhin so schön gesehen bei euch, wie man sich über Geschenke freuen kann. Und dennoch, es ist ja tatsächlich so, Freude ist etwas in unserem Herzen. Das ist nicht etwas, was man mit Knopftuch bei jemandem äh, per Knopfdruck erzeugen kann. So nach dem Motto, jetzt freue dich doch. Das passiert in der Regel nicht. Sondern wenn man sich freut, da muss man schon ein bisschen mehr wissen. Und genauso ist es auch mit Weihnachten. Freude wird dadurch erzeugt, dass wir verstehen, was eigentlich in Bethlehem im Stall passiert ist. Und deswegen wollen wir uns aufmachen, dieses Geschenk der Freude heute Morgen neu zu entpacken und verstehen. Und ich glaube, das ist völlig egal, ob wir vielleicht schon lange Christen sind und dieses, diese Adventszeit oder Weihnachten Jahr für Jahr neu buchstabieren oder vielleicht auch ganz woanders sind auf unserer Glaubensreise und Gemeinde, Kirche, Jesus gerade so kennenlernen. Der heutige Abschnitt, um den es geht, den hat Corinna gerade vorgelesen und es ist interessant, da geht es eigentlich um alles andere, aber nicht um Weihnachtsfreude. Es sind nicht nur die Umstände in dem Augenblick, die uns so ein bisschen aus unserer Vorstellung, aus unserer Weihnachtsidylle rausreißen, sondern auch die Tatsache, dass die Situation rund um dieses Kind in Bethlehem, das geboren wird, zunächst einmal von Furcht, von Angst gekennzeichnet ist. Und Furcht und Angst, das ist ja tatsächlich etwas, das kennen auch wir zutiefst in unserem Leben. Da gibt es die gesellschaftliche Angst. Also wir lesen vielleicht in der Zeitung oder wir merken das sogar auch ganz persönlich bei uns, die steigenden Kosten. Man kommt vielleicht sogar auch in finanzielle Bedrängnis. Da heißt es eher so, Advent, Advent, mein Geld verbrennt. Das ist nichts mehr wert. Oder da ist vielleicht die Angst vor, vor, vor einem Blackout, vor Katastrophen. Und die Frage, bin ich vorbereitet oder sollte ich vorbereitet sein? Oder die Angst, wo wird wohl der nächste politische Krisenherd sein? Und tatsächlich hat Angst ja auch eine zutiefst persönliche Dimension. Du kennst diese Angst vielleicht, wenn du nachts im Bett liegst und schlaflose Nächte hast. Du bist krank und du weißt gar nicht so richtig, wie sollst du den nächsten Arbeitstag irgendwie schaffen. Du hast ein hohes Pensum da. Oder du hast vielleicht einen lieben Menschen verloren und du stellst dir die Frage, du hast Angst, wie, wie, wie kann ich denn Weihnachten, wie will ich denn Weihnachten verbringen? Angst ist etwas, das sich in uns festbeißen kann. Vielleicht ist es auch eine Angst, die uns fragen lässt, wie kann es eigentlich weitergehen. Und wenn man so über die Angst nachdenkt, dann gibt es so etwas wie eine Stundenangst oder eine Tagesangst. Das ist so etwas, was doch sehr unmittelbar einen betrifft in einer bestimmten Situation am Tag. Und man hat Angst und wenn das vielleicht vorum ist, dann ist auch wieder gut. Aber dann gibt es auch etwas Längeres. Sowas wie Wochen- oder Monatsängste. Etwas, was schleichend unterschwellig immer wieder da ist. Oder so etwas wie Lebensängste. Aber all diese Ängste haben eine Sache gemeinsam. Sie führen unser ganz persönliches Leben an einen Ort oder an einen Zustand, wo wir oder wofür wir Menschen eigentlich nicht bestimmt sind. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf sich, obwohl ihnen dieser Aufmerksamkeit nicht zusteht. Und so ähnlich war das auch vor 2000 Jahren. Ähm, da heißt es in Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die Hütendes, hüteten des Nachts ihre Herde. Also ich weiß nicht, was für ein Bild in euch da so erzeugt wird, aber das ist äh, hier Luther, der das quasi übersetzt hat. Und in mir kommt meistens da doch ein sehr, sehr, romantisch, poetischer Bezug. Das sind so die Hirten auf dem Feld und wir hören diese Weihnachtsgeschichte und ähm, es ist irgendwie alles gut. Die Welt ist in Ordnung, Stern, klarer Himmel. Das sind so die paar Hirten und die treffen sich und hirten ihre Schafe. Aber dann, wenn man sich in dieses Bild einmal selber ver versetzt, dann merkt man vielleicht, so romantisch kann das nicht gewesen sein. Es war kalt, es war ein offenes Fell, Schafgeräusche um dich herum. Aber die Geschichte rund um die Hirten, die wird durchbohrt durch eine Situation von etwas, was sie selber noch nie gesehen haben. Und bei uns ist es in der Regel so, wenn, wenn wir etwas Neues erleben, wovon wir noch nie gehört haben, dann sind wir dem in der Regel eher skeptisch gegenüber. Wir haben vielleicht so etwas wie Angst oder Furcht. Wir würden eher sagen, ja, habe ich noch nie erlebt. Also das genießen wir in der Regel eher mit Vorsicht. Es verunsichert uns. Wir wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Bei den Hirten ist es so, dass ihnen jetzt der Engel des Herrn erscheint, und es das heißt, und des Engeln Herrn, Engel oder und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Warum hatten diese Engel Angst? Warum war da Furcht? Ich glaube, die Antwort ist vielleicht naheliegender, als man denkt. Ganz einfach, weil Sie Menschen sind, da passiert etwas in Ihrem Leben, womit Sie selber nicht gerechnet haben. Sie haben es anders einkalkuliert, Sie haben mit etwas anderem gerechnet und diese Rechnung ging in Ihrem Leben persönlich nicht auf. Ich möchte uns eine Ausgangsfrage heute Morgen stellen und die lautet, wie können wir zu diesem Geschenk der Freude durchdringen? Wie kannst du von dem Lebensstuhl der Angst, das dich nachts um halb zwei dir schlaflose Nächte bereitet, hin zu einer Zuversicht der Freude kommen, wo du dieses Geschenk in Bethlehem entdeckst und sagst, ich bin wirklich mit Freude beschenkt. Wenn wir den Text weiterlesen, dann werden wir auf ein paar Punkte stoßen, die uns helfen, dieses Geschenk der Freude neu zu entpacken, das sich von der Furcht hin zur Freude bahnt. Der Engel sagt: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute ist in der, in der Stadt Davids euer Retter geboren. Er ist der Messias, er ist der Herr. Das Bild, das uns heute Morgen hier vor Augen gemalt wird, verdeutlicht eigentlich ein Entscheidungszwiespalt. Ein Problem, das wir auch oft vielleicht in unserem Leben haben. Auf der einen Seite heißt es, sie fürchteten sich sehr. Und auf der anderen Seite sehen wir diesen Zuspruch, habt keine Angst, euch ist der Retter geboren. Auf der einen Seite, ich fürchte mich sehr, aber auf der anderen Seite zu wissen, Christoph, habt keine Angst. Da ist der Herr, da ist der Retter, er ist schon da. Auf der einen Seite, ich fürchte mich sehr oder vielleicht gar nicht so sehr und trotzdem merke ich, wie sich klammheimlich so eine Unsicherheit in meinem Leben einprägt und vielleicht öfters bestimmt gegen den Zuspruch, fürchte dich nicht, denn heute ist ein Heiland geboren. Wer ist dieser Heiland, wer ist für euch geboren? Er ist der Retter, er ist der Herr, er ist der Messias. Und ich leite davon heute Morgen etwas ab. Wir können für einen Moment, wo uns die Angst überkommt und gleichzeitig die Klarheit des Herrn über uns steht, entscheiden, was wir machen und was wir tun. Spannend ist, oder wie ich das so persönlich beobachte, die Angst und den Kummer, den wir vielleicht haben, die Sorge, das hat ja oftmals das Potenzial in unserem Leben, so eine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass wir vielleicht... Gottes Wirken, Gottes Handeln, die Klarheit des Herrn über uns völlig vergessen. Wir sehen gar nicht, dass er da ist. Wir können der Angst in unserem Leben so viel Aufmerksamkeit schenken und die Klarheit des Herrn, sein Zuspruch, wie bei den Hürden auch, die, die sehen wir gar nicht mehr. Das ist vielleicht nachts um halb zwei, wenn du dir die Gedanken machst und noch zählst, wie viele Stunden hast du noch zu schlafen, und dich vielleicht ärgerst, wie wird vielleicht der morgige Tag und du hast keine Antwort. Aber in diesen Momenten kann ich mich entscheiden, Dingen eine ungesunde Aufmerksamkeit zu geben und dabei die Klarheit des Herrn, die Fürsorge irgendwie an mir vorbeiziehen zu lassen. Deswegen will ich mir heute Morgen mit euch drei Dinge anschauen, drei Dinge ableiten, wie wir von der Angst zur Freude kommen können. Und der erste Punkt ist, Angst wahrnehmen als Indikator für eine Situation, wie sie eigentlich nicht sein sollte. Angst ist ein Indikator, dass die Angst selbst etwas ist, was uns persönlich nichts geben kann. Und die Angst ist ja etwas, das, das hilft uns im Leben überhaupt nicht weiter, also im Sinne von übermäßigen Sorgen. Da ist etwas, das uns die Angst, glaube ich, nicht wirklich weiterhilft. Ähm, Ihr könnt euch diese Frage vielleicht selber beantworten. Was ist die Frucht von Angst, wenn wir Angst in unserem Leben zulassen und es einmal so weiterbuchstabieren? Bei mir sind solche Dinge gekommen wie, wie mentales Gedankenkreisen. Also ich denke die ganze Zeit eigentlich nur drüber nach. Dann kommen vielleicht noch so etwas wie körperliche Symptome hinzu, Schlaflosigkeit. Und ich sehe nur noch am Ende des Tages mich und mein Leben und es führt mich irgendwie in eine Enge. Deswegen lasst uns hier einen Punkt machen und sagen, Angst ist etwas, was uns persönlich nichts geben kann. Man kann das vergleichen wie mit, dem, wie mit einem Kinderspiel, ihr kennt dieses Spiel, ihr habt es bestimmt früher auch alle gespielt und das Spiel heißt Verstecken. Als Fänger denkt man ja tatsächlich, hinter der Tür befindet sich derjenige, den man sucht. Da ist der große Gewinn, das Spiel, das ich dann gleich gewinne, weil ich ihn gefunden habe. Und dann reißt man freudig die Tür auf und man denkt, man hätte gewonnen, aber da bemerkt man, hier ist nichts. Und ich glaube, genauso ist es auch mit der Angst, mit der Furcht. Entlarve die Furcht als ein Indiz dafür, was du wirklich brauchst, was deiner Seele wieder Wasser gibt. Dass du es an einem anderen Ort finden kannst, aber nicht in der Furcht selbst. Und das bemerken wir dann in solchen Situationen, wenn wir nachts schlaflose Nächte herumkreisen oder vielleicht selber dann ganz nüchtern anerkennen, wenn wir Weihnachten oder auch den Advent alleine verbringen und merken, kein Mensch sitzt mit mir hier und zündet mit mir eine Kerze an oder trinkt mit mir Tee. Dann merken wir, wenn wir dem nachgehen, dass es nichts, was unserer Seele gut tut oder heil macht aber es ist ein Indiz dafür, dass es da nicht zu finden ist, sondern an einem anderen Ort. Im Psalm 73, da schreibt Asaph, als seine persönliche Freude auf Grund gelaufen ist, da schreibt er, das ist meine Freude, dass ich mich nicht zur Angst halte, sondern dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, setze, dass ich verkündige all sein Tun. Angst als ein Indiz dafür, dass es etwas anderes gibt, was ich zum Leben brauche. Und dann vollziehen wir einen zweiten Schritt. Das ist so ein persönlicher Schritt. Ich mache mich auf den Weg zu Gott selbst. Es ist quasi ein Schritt, den wir innerlich in unserem Herzen vollziehen, in unserem Leben. Ich mache mich auf den Weg zu Gott, weil ich merke, die Angst in der Nacht, nachts um halb zwei ist etwas, das kann mir nichts geben die Angst auf dem Hirtenfeld und sie fürchteten sich sehr, versetzt einen in, in einen Augenblick, in einen Moment, wo man vielleicht sagt, was ist denn eigentlich hier los? Aber sie setzen sich in Bewegung und gehen zu dem Stall ihres Gottes in Bethlehem, der dort geboren wird. Und sie vollziehen einen Schritt. Die Hirten werden sich auch gefragt haben vielleicht, kann das denn da wahr sein, was hier gerade passiert, dass die Herrlichkeit des Herrn über uns strahlt, dass der Retter geboren ist? Die Hirten werden wahrscheinlich nicht gesagt haben, oh ja, das sieht ganz danach aus, dass die Rettung naht, in so einem hässlichen alten Stall. Mit aller Wahrscheinlichkeit nicht. Und vielleicht sind viele von ihnen auch zögerlich losgegangen mit der Frage, Gott, ist das so? Kann ich diesem Gott vertrauen? Und dann sind sie zu diesem Stall gelaufen und haben sich gedacht, oh ja, interessant, da soll der Retter drin wohnen, da soll er geboren sein. Ich stelle mir das so vor, manche sind reingegangen, vielleicht ist der eine oder andere auch rausgegangen und man stellt sich die Frage, was hat mich denn eigentlich in Bewegung gesetzt, dass ich den Engeln gefolgt bin und darauf gehört habe. Aber Furcht war es nicht, der Engel hat ihnen den Weg gezeigt zum Herrn und ihrem Erlöser, der vielleicht manches Mal auch so anders daherkommt, wie wir damit rechnen. Anders und überraschend, wie die Hürden es vielleicht gar nicht gekannt haben. Also wir machen uns auch auf den Weg zu Gott. Und er ist nicht fern, er ist nicht versteckt. Wir müssen keine 20 Türen öffnen, um Gott irgendwie zu suchen, ob er sich hinter dieser Tür befindet. Sondern wir dürfen uns innerlich aufmachen zum Stall nach Bethlehem, wo er geboren wurde und auf ihn schauen. Und da ist dieser Herr, der auf dich wartet und ihn zeichnet es aus, dass ihm nichts entgeht, was sich in unserer Angst abspielt. Ein Gott, der uns sieht, der den Überblick hat. Auch wenn ich ihn vielleicht längst verloren habe. Ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der mich kennt, ein Gott, der mich liebt. Ein Gott, der mich entheben will aus all den Umständen des Lebens, die mich vielleicht erschweren. Dann, wenn wieder diese kalte Furcht sich an mir festbeißen möchte. Das ist dieser Gott, der mich sieht, der mich kennt, der mich erlöst. Ich möchte uns mal ein Beispiel geben, und dieses Beispiel ist sehr einfach. Wir würden vielleicht sagen, es ist sehr plump auch. Und es klingt vielleicht auch ein bisschen abgehoben. Deswegen seht es mir ein bisschen nach. Aber ich finde, es bringt trotzdem eine Sache sehr gut auf den Punkt. Das Zitat heißt, das habe ich gehört, ich freue mich, wenn es regnet. Wenn das Wetter trüb ist oder auch trüb in meiner Seele ist. Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Wir würden vielleicht sagen, ja, das ist sehr einfach, aber es hilft. Also mir hat es zumindest geholfen. Natürlich könnte ich sagen, es ist trübes Wetter und, und versteht mich nicht falsch. Ich, ich, ich könnte morgens aufstehen und denken, alles ist schwermütig, ist doch alles so kompliziert und ich lege mich am liebsten gleich wieder hin. Aber der Nebel und das trübe Wetter selbst, das wird davon selbst nicht, also das wird nicht weggehen, das wird auch da sein. Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Wir können das machen, indem wir uns zu Gott aufmachen und unsere Freude nicht an den Umständen festmachen, im Hier und Jetzt, sondern wir versuchen, sie dort zu verorten, wo sie herkommt. In Lukas 2, Vers 10, da heißt es, Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Wir lesen von einer Freude, die sich Bahn bricht. Eine Freude, ein Geschenk, das für das ganze Volk gilt. Es wird sich das ganze Volk freuen. Und das ist mein dritter Punkt. Entpacke das Geschenk der Freude. Entpacke das Geschenk der Freude. Und es lautet die Freude an Gott selbst. Das ist auch die Freude, von der uns im Neuen Testament vom Apostel Paulus beschrieben wird. Er sagt, euch, er sagt uns quasi zu, der Gemeinde, freut euch im Herrn, aber abermals sage ich euch, freut euch. Das hilft, weil das die Freude des Himmels selbst ist. Die Freude am Herrn ist etwas, wenn wir zu Gott kommen und nicht etwas in uns irgendwie künstlich erzeugen müssen. Weihnachtsfreude beginnt doch da aufzukeimen in uns, wo wir merken oder wo wir selbst zu Gott kommen und verstehen, dass er da ist. Wenn wir verstehen, wie er ist und wenn wir dann zur Krippe sehen und merken, was Weihnachten eigentlich bedeutet, dann fängt etwas in uns an. Wir merken unsere Sorgen, unsere Ängste, die werden durchdrungen mit einer neuen Kraft. Nachts um halb zwei, wenn wir dieses Ohrgeflüster wieder haben, dann dürfen wir den Zuspruch des Herrn hören. Er sagt: Ich bin derjenige, der über dem steht. Ich bin der, der Macht hat. Ich bin der, der dich sieht. Ich bin der, der dich liebt und dir vergibt. Das heißt so schön in einem Vers von Jesaja: Ich bin der, der für dich eintritt und für dich Gerechtigkeit schafft. Wie oft erleben wir Ungerechtigkeit in dieser Welt oder sehen Ungerechtigkeit? Gerechtigkeit, äh, Ungerechtigkeit vielleicht in Situationen, in Konflikten, wo wir selber drin stehen. Ungerechtigkeit in der Welt mit den ganzen Krisenhärten und Katastrophen, die irgendwie auch da sind. Aber vielleicht auch Ungerechtigkeit in unserem persönlichen Umfeld. Der Zuspruch ist da. Ich bin der, der für dich eintritt und für dich Gerechtigkeit schafft. Und gleichzeitig hat diese Wahrheit auch etwas mit unserem Denken zu tun, mit deinem Denken zu tun. Es ist etwas, was uns in unserem Kopf quasi verankert werden darf, was uns prägen darf. Paulus, der schreibt in Epheser 4, Vers 23, erneuere dein Denken, erneuere dein Denken. Zu verstehen, Furcht ist vielleicht ein Indikator zu etwas, wo wir merken in einer Situation, so sollte es nicht sein. Aber dann zu wissen, Furcht ist es nicht, was mir irgendwie weiterhilft im Leben, sondern etwas, was ich woanders suchen muss, bei Jesus Christus selbst. Wir dürfen das verstehen, wir dürfen unser Denken davon prägen und erneuern lassen. Paulus spricht es uns zu, fangt an, euer Denken zu erneuern. Und dann merke ich, meine Gedanken gehen nicht von mir zu meiner Angst hin, sondern von mir zum Himmel Hinweg über meine Not, weil er sie sieht, weil er da ist. Und dann passiert etwas, was wir in Nehemiah 8, Vers 10 lesen. Da steht es: Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist die Kraft der Freude, die wir entpacken dürfen, hier im dritten Punkt. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir dürfen sehen, dass vom Himmel herab in Bethlehem etwas geboren wird, das uns selbst zum Leben verhilft, zum Überleben verhilft, durch Jesus selbst. Freude, die ich nicht selber aus mir produzieren kann per Knopfdruck, sondern etwas, was ich durch Jesus Christus erleben darf. Wir könnten natürlich irgendwie unbekümmert da sitzen und, und, und stolz ist das Leben selbst in der Hand haben und sagen, das läuft so und so und, und ich ordne das alles so und so ein und ich, ich weiß Bescheid, ja. Aber wir dürfen bei Gott wissen, dass er die Kraft schenkt, die wir brauchen. Und diese Kraft drückt sich aus in der Freude an Gott selbst. Die Freude an Gott, das ist ja etwas, das zieht nicht unbedingt Aufmerksamkeit auf sich. Und die Freude am Herrn, das ist zunächst vielleicht auch erstmal etwas, wo wir sagen würden, das ist sehr sanftmütig. Die Freude, die schleicht ja nicht herum wie ein brüllender Löwe, sodass wir irgendwie damit auf der Hut sein müssten, dass wir uns zu viel freuen. Das ist in der Regel nicht so. Aber wir dürfen uns aufmachen nach Bethlehem und erkennen, Stück für Stück, dass Gott vielleicht nicht unbedingt die Umstände verändert. Aber wir dürfen merken und erfahren, dass er uns einen weiten Horizont schenkt und uns erneuert durch die Kraft mit dem, was unser Körper unser Geist und auch unsere Seele braucht. Ich möchte gerne am Ende der Predigt uns herausfordern, so einen Schritt zu gehen, einen innerlichen Schritt. Die Engel wussten oder die Hirten wussten, uns wurde eine frohe Botschaft verkündet. Doch genauso wie bei den Hirten reicht es ja nicht nur aus, diese frohe Botschaft zu hören, zu wissen, was das vielleicht bedeutet. Sondern die Hirten, die mussten darauf reagieren und sie taten es auch. Sie gingen selber zum Kind hin nach Bethlehem. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, an diesem Beispiel der Hirten auch dieses Geschenk der Freude zu entdecken. Nochmal ganz neu mit dem Herzen hinzugehen nach Bethlehem und dieses Geschenk der Freude zu entpacken. Und vielleicht sagst du auch, ja, diese Freude am Herrn, das ist etwas, das prägt mich, das trägt mich und dafür bin ich dankbar. Aber mit Geschenken ist es ja tatsächlich so, ich werde beschenkt und ich darf auch andere wiederum beschenken. Geschenke sind dazu da, dass wir sie auspacken und gleichzeitig aber auch anderen Menschen eine Freude machen. Und vielleicht hast du heute Morgen im Gottesdienst einen Gedanken, wo du sagst, da hat Jesus in mein Leben gesprochen. Vielleicht einen Gedanken in diesem Gottesdienst, wo du merkst, diese Adventsbotschaft schenkt mir noch mal, ist mir vielleicht nochmal ganz neu bewusst geworden dann möchte ich dich dir ermutigen, dann behalt diesen Gedanken nicht für, für dich selbst, sondern erzähl es jemand anderen weiter. Vielleicht deinem Freund, deinem Nachbarn oder jemand anderes, wo du sagst, der muss das unbedingt hören. Die Freude der Adventsbotschaft, das ist etwas, das will nicht hier in diesem Raum einfach nur bei uns bleiben, sondern wir haben gehört, es ist eine Freude, die dem ganzen Volk widerfährt, dass der Heiland, der Retter geboren ist. Es ist eine gute Nachricht, und diese gute Nachricht, die will erzählt werden. Diese Geschichte ist so besonders, dass sie unser persönliches Leben verändern will und auch die Welt, in der wir leben. Wir wollen dieser Freude gleich noch mehr Raum geben durch ein Lied, das wir miteinander singen. Aber ich möchte davor so einen Moment der Stille mit uns haben, wo wir darüber nachdenken dürfen, über dieses Geschenk der Freude. es vielleicht ganz neu zu empfangen, oder vielleicht auch darüber nachzudenken, wem möchte ich dieses Geschenk der Freude davon weitererzählen. Und dann werde ich noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich will dir danken dafür, dass diese erneuernde Kraft von dir her fließt. Und wir danken dir, Gott, Herr, dass die Hürden sich damals entschieden haben, sich auf den Weg zu dir zu machen. Dieser Freudenbotschaft, mehr Raum zu geben im Leben und dieses Kind im Stall zu sehen. Den Herrn, den Retter, den Erlöser. Und Herr, das ist Advent, dass du uns einlädst, dich zu entdecken dass du geboren wurdest in diesem Stall und wir selber in diesen Stall eintreten dürfen zu dir und dieses Geschenk der Freude entpacken können. Ich will dir dafür danken.